0: Cari amici, in questa ventottesima domenica del tempo ordinario il Vangelo che viene proposto ancora una volta alla nostra preghiera e meditazione è tratto dal Vangelo di Luca, per la precisione dal capitolo diciassettesimo i versetti da undici a diciannove, versetti che sono Diciamo la naturale continuazione o comunque la continuazione del Vangelo che abbiamo ascoltato domenica scorsa e che occupava di fatto la prima parte, i primi mh, dieci versetti, grosso modo, un po' meno dei primi dieci versetti del capitolo diciassettesimo. A differenza dei Vangeli che abbiamo ascoltato nelle domeniche precedenti, Vangeli che mh, sono mh, stati per lo più scelti mh, dai capitoli 15-17 e sono stati scelti soprattutto tra quei passaggi in cui Gesù mh, racconta delle parabole, quindi mh, opera o trasmette meglio un insegnamento. Con questo Vangelo torniamo ad un altro mh, genere tipico delle narrazioni evangeliche, quello del racconto di guarigione. Il Vangelo infatti racconta dell'incontro di Gesù, particolare, con dieci lebrosi che, chiedendo da lui la guarigione, vengono esauditi in una maniera particolare. Una caratteristica che subito notiamo di questo racconto è che, in un certo senso, A differenza di altri casi di altri racconti analoghi, l'accento non viene posto sull'evento della guarigione in se stessa, apparentemente, ma sulla reazione dei guariti a questo dono all'evento della guarigione, diciamo. Quindi è un racconto di guarigione che possiede però una caratteristica particolare. Per poter focalizzare credo almeno un paio di punti che possono essere utili come spunti eh, di riflessione o o di preghiera, comunque sia di incontro, diciamo così, personale con questo testo, ebbene, prima di tutto, trattandosi anche di un racconto, di una narrazione, individuare la sua scansione, la sua logica o come viene chiamata la sua struttura. Questa struttura è abbastanza evidente, non pone particolari difficoltà. I primi versetti, se voi provate a seguire sul testo, da 11 a 13, eh, pongono davanti ai nostri occhi quello che potremmo chiamare il primo momento o gli elementi fondamentali di questa narrazione. Il versetto 11 ci informa che Gesù Sta andando verso Gerusalemme, questa informazione la, il lettore l'ha già ricevuta almeno al capitolo 9, alla fine del capitolo 9, quando dovreste ricordare, l'Evangelista ci dice che Gesù si diresse decisamente verso Gerusalemme, induri il volto per andare verso Gerusalemme. Quindi siamo di fatto nella fase terminale di questo eh, percorso che si concluderà per l'appunto con il capitolo 19 doveva attraversare, o meglio, attraversava la Galilea e la Samaria e in un villaggio, l'Evangelista non ci dice il nome, incontra dieci leprosi che, a voce alta e tenendosi a distanza, gridano Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Nei versetti successivi noi abbiamo questa scansione, a versetto 14, che possiamo considerarlo in qualche modo a sé stante, come una sorta di perno, abbiamo la parola di Gesù. Gesù dice a loro di andare a farsi vedere dai sacerdoti e di fatto l'Evangelista eh, cer- testifica, certifica, narra, comunque dichiara che questi lebrosi vengono guariti mentre vanno dai sacerdoti. I versetti da 15 a 16... Sono la reazione dell'unico tra i dieci lebrosi che torna indietro a rendere gloria a Dio e 17-19 sono le parole di Gesù, parole che Gesù pronuncia per commentare l'accaduto di fatto di fronte a noi lettori perché non è detto a chi dice le parole, al versetto 17 c'è solo scritto Gesù osservò in Eh, Nel testo greco c'è scritto con più precisione, Gesù rispose e disse, disse a chi? Evidentemente a quelli che erano colui, ma soprattutto a noi lettori. E l'ultimo versetto, versetto 19, sono le parole che Gesù dice al lebroso stesso. Quindi noi avremo una scansione, un decorso in questo racconto che potremmo definire in due tempi. L'incontro con i lebrosi e la loro guarigione, la prima parte, appunto i versetti da 11 a 13 e il versetto 14 e poi la focalizzazione su questo unico leproso che torna indietro a ringraziare, quindi una guarigione a cui segue questo mh, episodio, incontro, focalizzazione eh, sull'unico lebroso e sulla realtà o necessità, poi vedremo, del ringraziare. La prima parte, proviamo a focalizzarci su questo primo movimento, i versetti 11, 13 e 14, e a, come dire, eh, indirizzare la nostra attenzione su un punto abbastanza importante per la comprensione di questo episodio. Nella prima parte... Gesù appunto incontra dieci lebrosi. Probabilmente molti di voi sapranno, basta solo ricordarlo velocemente per avere un, un po' meglio presente il contesto eh, di questo Vangelo. I Lebrosi eh, erano una, chiamiamola, categoria di, persona, di persone particolari. La malattia, la lebbra, veniva concepita come una causa di impurità, infatti. Nel libro del Levitico noi, mh, anzi, leggiamo che questa mh, malattia così particolare che lede, eh, ledeva e lede ancora ehm, i tessuti, la pelle, la carne viva, diciamo così, che comunque tende a corrodere eh, il corpo della persona, veniva ehm, classificata in questo modo anche quando compariva su oggetti fisici. Ad esempio quelle che noi chiameremo macchie di umidità o comunque segni di decadimento negli edifici, nei muri o cose di questo genere, venivano trattate come fossero lebbra. E questa lebbra, quindi questa malattia ehm, individuabile nelle persone ma anche non solo nelle persone veniva di fatto considerato una causa di impurità. Vale a dire che il lebroso era impossibilitato a recarsi al Tempio. Sappiamo che l'impurità, l'impurità rituale, non coincide con la mh, cattiveria morale. La persona impura non era necessariamente la persona che aveva commesso peccato, ma era la persona che, per circostanze a volte anche inevitabili, non si trovava nella condizione di poter accedere al Tempio e partecipare alla preghiera del popolo o quello che noi chiamiamo alle liturgie. Questo fatto che la lebra fosse causa di impurità causava, per lebroso, una condizione di segregazione sociale. Il lebroso aveva, o meglio, la presenza, la vita dei lebrosi era, direi, rigidamente regolata da alcune norme che sono riportate nel libro del Levitico, tra le quali, per esempio, spicca la necessità di indossare un certo tipo di abiti abbastanza riconoscibili, di essere coperti fino agli occhi il viso compreso, appunto di indossare un campanellino e di urlare eh, alle persone che eventualmente per errore o comunque stessero per avvicinarsi ad un lebroso, di urlare appunto impuro, impuro. La lebra quindi eh, è vista fondamentalmente come una condizione di segregazione, una condizione in cui viene persa la propria identità non si è più riconoscibili, non si è più riconosciuti anche eh, come parte di un corpo sociale se non in una maniera rigidamente, ehm, potremmo dire, regolamentata, ma regolamentata appunto nel senso della separazione. Questo spiega, per esempio, piccoli particolari come il fatto che questi lebrosi si tengono a distanza quindi non si avvicinano a Gesù, ma stando a distanza chiedono misericordia, abbi misericordia di noi, abbi pietà di noi, chiedono questi lebrosi a distanza. Mm, giusto per rendere anche l'idea della particolarità di questo racconto, potete anche leggere mm, al capitolo 5 del Vangelo di Luca i versetti 12 e seguenti di Contro con un lebroso che Gesù guarisce. Praticamente all'inizio della sua vita pubblica, per così dire. Anche lì, in una città, Gesù incontra un lebroso, ma questa volta il lebroso gli gli si getta dinanzi, ehm, pregandolo di essere purificato, e Gesù lo purifica toccandolo, mentre in questo caso non avviene così. La differenza è di particolare importanza, come vedremo tra un attimo. Quello che ehm, di questa eh, prima parte del Vangelo di oggi, quindi l'incontro di Gesù con i Dieci Lebrosi, quello che colpisce di più è appunto quello che compie Gesù. Le parole dei Lebrosi, questa preghiera Gesù, Maestro, abbi pietà di noi, è una preghiera che noi troviamo altre volte nel Vangelo di Luca. È una preghiera di fatto che eh, coincide con il desiderio, la necessità di essere non solo reintegrati nella eh, appunto, integrità fisica, guarire da una malattia, ma essere anche reintegrati dentro quel corpo che è il corpo sociale. Mm, questa preghiera... Abbi pietà di noi, abbi pietà di me, noi la sentiamo, per esempio, nelle parole del cieco di Gerico, al capitolo 18 del Vangelo di Luca, quindi un episodio leggermente successivo a quello che leggiamo questa domenica. E, ripeto, senza entrare nel dettaglio, nel significato di questa preghiera, quello che colpisce sono le parole di Gesù. Gesù non si avvicina non stende la mano, non tocca, non fa una dichiarazione come al capitolo quinto lo voglio, sii sì, guarito e quindi la parola e il gesto di Gesù liberano immediatamente il l'ebroso dalla malattia. In questo caso Gesù dà loro un ordine, un ordine che i lebrosi non discutono di fatto e che suona per certi versi un po' singolare. Andate a presentarvi dai sacerdoti. Chiaramente, molti di voi lo sapranno, questo ordine fa riferimento ad una prassi codificata ancora una volta nel libro del Levitico, dove è scritto che il leproso guarito, poiché le persone colpite da lebra, ma anche, come vi citavo, ad esempio, gli edifici colpiti da lebbra o gli oggetti colpiti da questa forma di mm, decadimento. Potevano guarire ma per essere reintegrati socialmente dovevano avere una specie di certificazione da parte dei sacerdoti. I sacerdoti erano eh, le persone incaricate di analizzare accuratamente la pelle della persona eh, lebrosa e poi guarita e dichiarare la guarigione e quindi il reintegro dentro il corpo sociale. È importante tenere presente questo punto perché ehm, mette in luce una distinzione fondamentale tra guarigione fisica e reintegrazione sociale. Si può essere guariti dalla malattia, ma in mancanza di questa dichiarazione non si può essere reintegrati. Nelle parole quindi di Gesù si fa chiaramente riferimento a questa prassi con una particolarità evidentemente che Gesù manda i lebrosi dal sacerdote prima ancora che questi siano guariti. Il decorso, tra virgolette, normale della narrazione sarebbe dovuto essere Gesù guarisce i lebrosi e poi dice loro di andare a mostrarsi ai sacerdoti, qualcosa che avviene in altre eh, circostanze, in altri racconti di lebbrosi, eh, in cui Gesù, appunto, dà questo, questo ordine, ehm, i conti, conti di guarigione, in cui Gesù dà questo ordine dicendo, appunto, mh, alla persona guarita di andare a mostrarvi ai sacerdoti, mostrarsi ai sacerdoti per dare loro una testimonianza. Questa anomalia mh, piuttosto vistosa nel racconto odierno, come si può spiegare che senso ha e soprattutto anche come mai questi lebrosi vengono guariti andando dai sacerdoti mentre andavano per mostrarsi? Interpretazioni che possono essere date sono diverse. Chiaramente molti sottolineano la diversa modalità con cui Gesù guarisce. Parrebbe che qui ad essere eh, messo in primo piano è l'obbedienza dei lebrosi. Un'obbedienza, tutto sommato direi mh, cieca, su che, che si muove con una fiducia totale, poiché viene detto loro di fare qualcosa per cui manca la premessa. Andate a mostrarvi dai sacerdoti, nessuno di loro dice. Perché dobbiamo andare che non siamo ancora guariti? Ma in realtà tutti e dieci vanno. Quindi una sorta di obbedienza, questa è una prima spiegazione, che si basa però su una fiducia, è la seconda spiegazione. Anche qui ci possono essere esempi nella narrazione lucana o degli altri Vangeli di questo genere di guarigione eh, in cui Gesù ordina. Per esempio nella guarigione del servo del centurione e nel capitolo 2 del Vangelo di Giovanni, tutt'altro contesto, o in altri racconti, adesso non importa, elencare i paralleli, i paralleli con Dovizia, in cui effettivamente l'obbedienza alla parola de, del Signore, di Gesù, ehm, in una condizione che apparentemente mh, mh, implicherebbe un altro tipo di intervento, eh, di fatto si rivela risolutiva. Quindi, quello che colpisce in questa parte è che, di fatto, la guarigione avviene attraverso l'obbedienza pronta, eh, chiamiamola anche cieca, ma soprattutto basata sulla fiducia da parte dei lebrosi. Proprio fidandosi della parola del Signore, questi lebrosi vengono guariti, o meglio, vengono purificati, come dice anche la nuova, la nuova la più recente traduzione italiana chiaramente questo significa che i lebrosi attraverso questo atto di obbedienza ottengono quello che chiedevano non solo una reintegrazione fisica appunto ma una reintegrazione nel corpo sociale la parola che Gesù dice loro sembra mettere effettivamente l'accento su questo Quello che voi chiedete andate ad ottenerlo anche se apparentemente non ne avete ancora la condizione. E mentre obbedivano così sulla fiducia a Gesù effettivamente si crea misteriosamente questa condizione. Quindi la prima parte del Vangelo pone davanti ai nostri occhi soprattutto questa obbedienza sulla fiducia, questa obbedienza basata sulla speranza, questo muoversi verso, chiamiamola così, una meta, quando apparentemente non ci sono ancora le condizioni sulla fiducia. Immaginiamo anche per esempio il racconto della pesca miracolosa in Luca 5, Gesù ordina di gettare le reti e nonostante l'evidenza contraria Pietro e i suoi compagni lo fanno ed effettivamente pescano. Questo potrebbe essere un un pallido (ride) parallelo per comprendere meglio l'anomalia di questo comando. Nella seconda parte del Vangelo emerge un altro elemento, quindi la seconda parte sono i versetti da 15 a 19, anche questi versetti virtualmente divisi in due parti. La suddivisione strutturale qui è puramente funzionale, alla nostra comprensione chiaramente non è diciamo così una, una divisione è operata attraverso un'analisi strutturale precisa eh, e con dei criteri e un metodo, diciamo, rigoroso. In questa seconda parte, per così dire, da questo gruppo di dieci si stacca un membro, uno solo, uno su dieci, e il comportamento di questo mh, un decimo dei lebrosi, questo singolo lebroso che oltretutto è samaritano, pone al centro una dimensione ulteriore, che è, con tutta evidenza, la mh, dimensione fondamentale o ciò che riporta il lettore al messaggio fondamentale di questo Vangelo. Ci sono due dimensioni che si intrecciano in questa uh, seconda parte del Vangelo, almeno due, diciamo, due fondamentali. Ehm. Um, noi prenderemo in carico una delle due, però sono di fatto due. La prima è mh, il comportamento, quell'attitudine, eh, diciamo quella risposta meglio, che in queste parti viene chiamata lodare Dio a gran voce, prostrarsi davanti a Gesù e ringraziare. Gesù commenta il gesto di questo lebbroso eh, guarito, Usando queste parole non non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio. Quindi rendere gloria a Dio di fatto è la parola chiave per indicare l'atteggiamento di questo lebroso guarito. Il secondo punto centrale che si incorpora, si interseca nella figura di questo lebroso guarito è il fatto che è uno straniero come dice Gesù stesso usando una parola che non viene mai più usata in tutto il Nuovo Testamento, all'ogenes, uno straniero, quindi samaritano, come viene specificato dall'Evangelista. Quindi ritroviamo qui quella attenzione ai samaritani, lo straniero, ciò che è l'altro, il diverso e temi affini, che è già presente nella cosiddetta parabola, del buon samaritano, che è appunto una parabola propria della narrazione lucana e di altri passaggi. Quindi non solo è uno su dieci quello che torna a rendere gloria a Dio, ma questo è anche samaritano, quindi non ebreo, o se vogliamo non ebreo in senso stretto, diciamo così. Cosa... implica questo fatto focalizziamoci sul primo aspetto sull'aspetto del rendere gloria a Dio perché a un certo punto in questa narrazione avviene qualcosa che nelle altre narrazioni non avviene o non avviene in questa forma l'Evangelista l'Evangelista Luca ma anche i Sinottici raccontano in un certo numero di casi di racconti, cosiddetti racconti di guarigione la reazione o della persona guarita o, per esempio, dei testimoni della guarigione, quindi degli astanti. E alcune volte, per esempio questo è un caso che si verifica più di una volta nel Vangelo di Marco, la reazione del guarito va contro le intenzioni o addirittura il comando di Gesù, che magari ordina di tacere e invece il guarito va in giro proclamando a tutti Quello che gli è successo. In questo caso, chiaramente, si pone una distinzione tra chi torna e chi non torna. E con una visione che potremmo anche dire piuttosto particolare, perché chi torna è un decimo. Un decimo. Quindi una percentuale, diremmo, statisticamente molto bassa. Il tornare e rendere gloria a Dio, questa è la riflessione che vogliamo fare, chiaramente indica un'attitudine che potremmo chiamare quella della risposta dell'uomo al dono di Dio. Non solo questi lebrosi hanno seguito un'unica strada, diciamo, scommettendo sulla fiducia, sulla parola del Signore, a quanto possiamo capire, ma uno solo di questi ha corrisposto al dono ricevuto. Uno solo di questi, cioè, ha, come dire, messo in atto quell'attitudine che anche l'Antico Testamento, come il Nuovo, chiama appunto rendere gloria a Dio e che potremmo tradurre in parole un pochino più povere in questo modo, riconoscere, volgersi verso colui che ti ha donato la guarigione, la reintegrazione, quindi riconoscere, colui che ti ha donato, quindi Dio stesso, riconoscerlo e mh, mentre si fa questo, cioè si riconosce mh, eh, che il dono che ho ricevuto viene da Dio, riconoscere anche allo stesso tempo quella che potremmo chiamare la propria dipendenza, la propria appartenenza, il debito di riconoscenza come diciamo noi eh, nel, nostro, nel, nel linguaggio corrente. Quindi dare gloria a Dio è, tra le altre cose, un doppio movimento di riconoscenza. Io dichiaro, riconosco pubblicamente il nome del donatore di questo dono, lo riconosco, mi volgo verso di lui e allo stesso tempo dichiaro che sono, in ragione del dono ricevuto, parte di lui, appartenente, in comunione con lui, mi è stata data la grazia di poter essere eh, posto nella comunione con lui la dichiarazione è necessaria perché è un po' come il sigillo posto sul dono è ciò che chiude la dinamica l'evento, potremmo chiamarlo così del dono, è ciò che permette il compimento, un dono fatto senza che l'altra, la controparte ringrazi, infatti è un dono abortito è un dono che non ha corrispondenza è un dono quindi che cade nel vuoto di fatto. Questo, questo tipo di riflessioni ci permette di capire perché il, um, Gesù stigmatizzi oppure evidenzi questo fatto che eh, solo uno su dieci è tornato, dicendo implicitamente che tutti in fondo dovevano tornare e che probabilmente, questo è il punto, la cosa più importante non era solamente obbedire, la cosa più importante era, una volta ricevuto il dono, riconoscere il donatore. Una volta ricevuta la grazia, riconoscere colui che fa grazia. E Ma questa è la riflessione che vorrei aggiungere. In fondo è di cruciale importanza, o meglio fa la differenza tra questo lebroso e gli altri nove, una mm, osservazione che l'evangelista fa apparentemente di sfuggita, ma che può avere un grande valore. Difatti, al versetto 15 l'evangelista dice che uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro. Questo vedendosi guarito in greco è vedendo che era stato guarito, questo è Questo passivo è anche importante, perché potremmo tradurlo con vedendo che era stato guarito da Dio, torna indietro lodando a gran voce. Questo fatto, questa piccola osservazione dell'Evangelista è in realtà di cruciale importanza, perché la differenza tra questo lebroso e gli altri nove sembra essere questa consapevolezza. Degli altri lebrosi non ci viene detto niente, Non ci viene assolutamente detto nessun tipo di reazione, ma per differenza possiamo supporre che non è identica a quella di questo lebroso. Evidentemente, per quanto strano possa sembrare, solamente questo si rende conto che è stato guarito da Dio. I lebrosi quando si presentano a Gesù lo chiamano Epistata, Maestro, una denominazione che noi troviamo in Luca per esempio in bocca a Pietro. Maestro, sulla tua parola getterò le reti, epistata, sulle tue parole getterò le reti. Alla fine di questo racconto, nel capitolo quinto di Luca, i primi versetti, l'inizio del capitolo quinto, Gesù, eh, scusate, Pietro si porrà nei confronti di Gesù dopo la pesca miracolosa in una maniera completamente diversa. Non è più un epistata, un maestro, un capo, un una persona che in qualche modo ha un'autorità, promana un certo tipo di autorità, ma è Dio stesso, allontanati da me che sono peccatore. E pare che qui la differenza tra questo lebroso e gli altri è che questo riconosce che nella parola di Gesù ha operato la parola di Dio, quindi riconosce che Gesù è Dio. Questa è la differenza fondamentale. Quindi il brano non tratta solo del, per così dire, ringraziamento in generale, non solo della necessità di dover essere grati, di dover essere grati a Dio per ogni cosa, non solo del fatto che la non gratitudine è quindi vista come un atteggiamento censurabile e negativo, è come se fosse una non risposta al dono, ma al fatto che La gratitudine nasce dalla consapevolezza, dalla percezione, di quella che è l'azione di Dio nella nostra vita. Infatti Gesù dice solo a questo lebroso, la tua fede ti ha salvato. Un'altra espressione che anche nel Vangelo di Luca troviamo più volte sulle labbra di Gesù. La fede di cui parla Gesù è proprio quella vedendo che era stato guarito da Dio. Un lebroso su dieci è capace di vedere, nell'evento che gli capita, la mano di Dio e la mano di Dio che ha operato attraverso la parola di Gesù. Questa fede non solo lo mette in condizione di ringraziare o rendere gloria a Dio, ma di andare alla sorgente della propria guarigione, andare, chiamiamolo così, al significato della propria guarigione, cioè tornare a Gesù. sentirsi dire appunto la tua fede ti ha non purificato né guarito ma la tua fede ti ha salvato. È la fede di questo lebroso che viene messo in primo piano ed è quindi la fede che è capace di vedere non solo quindi di obbedire e di giocarsi diciamo così sulla fiducia ma di riconoscere l'azione di Dio nella propria vita e di corrispondere La corrisponsione qui sta nel riconoscere da dove viene il dono e riconoscere che questo dono è dato per poter creare un'alleanza, un'amicizia, una comunione tra Dio e l'uomo. Infatti il lebroso si prostra davanti a Gesù, davanti ai suoi piedi. E la prostrazione sappiamo che è un gesto che nel contesto del Vangelo può indicare in questo caso... Non viene usato un verbo particolare che è il verbo tecnico della prostrazione e dell'adorazione, però può indicare ehm, l'atteggiamento dell'uomo davanti a Dio. Questo Vangelo quindi ci esorta in questa domenica a chiedere al Signore in modo particolare gli occhi della fede, a chiedere in una maniera molto specifica quell'attitudine, quella capacità di saper cogliere in ogni cisco- circostanza bella e dolorosa la nostra vita perlomeno bella e dolorosa secondo le nostre categorie di valutazione riconoscere il suo agire riconoscere la parola che salva la parola che purifica che guarisce la parola che reintegra o che continuamente crea o vuole creare la comunione con lui ci cioè vuole fare figli siccome non è facile riconoscere questo un lebroso su dieci e per lo più non strettamente parlando ebreo Chiediamo veramente al Signore il dono, il dono di vedere reintegrati o di vedere proprio creati ex novo, rigenerati gli occhi della fede, per poter riconoscere nella nostra vita ogni giorno la sua azione, per poter ricevere il suo dono e per poter tornare continuamente a Lui per qualsiasi cosa, per riconoscerlo fonte della nostra vita e per riconoscerci parte di Lui, membra del suo corpo in comunione con Lui.